da graça, né? Deus é lindo. Vocês estão felizes com Jesus, gente? Estão felizes com Jesus? É, gostaria de dizer, iniciar dizendo que não tem nada de errado acontecendo com essa igreja, não. Tudo que tem acontecido, que vocês têm passado, queridos, não tem nada de errado, sabe? Eu cheguei de viagem, foi na sexta-feira, né? Duas e pouca da manhã, ele foi me buscar na rodoviária. É, só cheguei para dormir, para descansarmos um pouco. E levantamos oito e pouca, fomos dormir mais de três horas já, né? Levantamos oito e pouca, estivemos lá no Descende, quem, quem aqui conhece. E o evento foi de 10 da manhã até as 10 da noite, dentro no, no estádio aqui, estivemos no estádio do Palmeiras. A gente quase não se falou, a gente se falou mais hoje, né? Hoje tivemos um tempo mais de comunhão, só que nos minutos em que ele pegou o carro e foi levar a gente até o estádio no sábado, foi quanto tempo de carro ali? Uns 20 minutos, eu acho que até menos. Naqueles pequenos minutos, sabe... Eu algumas coisas que ele disse sobre a igreja aqui, confirmou com tudo que o Senhor vem nos dizendo sobre a igreja no Rio de Janeiro, tudo, tudo, pouquíssimos minutos e ele falava e eu me arrepiava por inteiro, sabe o que está acontecendo com a igreja aqui, é o que o Senhor tem feito na sua igreja nesses dias, o Senhor tem chamado o modelo correto de volta, sabe, talvez para o modelo correto voltar, algumas estruturas vão ter que ser desfeitas, Sabe, eu vejo o Senhor derramando cura sobre essa igreja, cura sobre coisas que passaram, só não vai ser curado quem não quer, gente. Vocês conseguem sentir o cheirinho? Eu disse que é o cheiro das águas, aquela árvore que estava morta, ela pode brotar somente com o cheiro, sabe? É, tem sido um tempo de profundas desconstruções, como a palavra que ele usou aqui, para minha vida especificamente, eu cheguei falando com ele, eu falei, pastor, eu estou em meio em crise, o Senhor tem me feito repensar muitas coisas, até mesmo sobre, sobre a vida da igreja, sobre a nossa vida como cristãos mesmo, pela Bíblia, pela palavra, não pelo que nós temos visto por aí, e eu chamo de crise santa, algumas inquietações santas têm tomado, tomado meu interior, e às vezes eu só choro, às vezes eu não sei o que fazer, e a minha esposa que está ali é que sabe bem, que conhece bem, sabe, mas não é, não tem nada de errado com o que está acontecendo aqui, o Senhor tem trago o modelo correto de volta, e assim que eu entrei nesse lugar, que eu vi as famílias, eu me lembrava do versículo que o irmão leu, antes do irmão ler eu só me lembrava dele, que o povo se reunia nas casas, na comunhão, no partir do pão e no templo, e perseveravam na doutrina e o Senhor acrescentava, é o modelo correto, sendo trago de volta, amém? É... E aí eu já fiquei à vontade, quando o irmão soltou essa palavra, eu falei, eu estou em casa, palavra que eu gostaria de ministrar nessa noite, o Senhor vem ministrando comigo já há algum tempo, eu parei hoje só para tentar organizar os pensamentos ali, porque senão é muita coisa na mente, Dessa vez eu estou com a minha esposa ali, acendo a mão assim, como Deus é bom nas nossas vidas. É, talvez na próxima a gente venha com o nosso filho. E estou muito feliz, é uma caminhada linda. Eu tenho referenciais aqui com esse casal de pastores. É, vocês têm pastor de verdade, com coração no reino. Com coração no reino de Deus, e isso tem sido raro. Infelizmente, 
Isso tem sido raro, mas não quer dizer que não existam. Existe o um modelo correto ainda. E o Senhor está chamando a igreja para Ele. Amém? É, essa palavra tem... Como eu disse aqui sobre algumas crises, essa palavra tem me causado bastante crise esses dias. E eu não sei como os irmãos irão recebê-la. É, caso não fale com os irmãos, os irmãos orem por mim. <risos> eu descobri que a palavra crise, a etimologia da palavra crise, é, quer dizer crisálida. Crisalidar é, é o processo em que a lagarta está no casulo. Sabe? É a crisálida que se chama aquele processo. Sabe? Quando ela está dentro daquele casulo e ela não é nem uma lagarta e nem uma borboleta, mas é um processo que ela está ali que vai romper, sabe? Para ela ser aquilo que ela nasceu para ser. Vocês entenderam, né? Então essas crises santas é mesmo o Senhor mexendo conosco, sabe? Coisas que precisam acontecer, coisas que precisam ser realinhadas é, para que a gente viva realmente aquilo que nós nascemos para ser, nascemos para fazer. Tá, é, eu iria orar pela igreja, mas a Rose já fez, então glória a Deus, eu gostaria de ter feito aquela oração, mas a irmã tomou minha frente, então glória a Deus. É, a última vez eu liberei algumas palavras para algumas pessoas aqui, né, e tem, eu lembro que eu liberei uma palavra para você, da última vez, para algumas pessoas. Tem uma pessoa que eu não liberei uma palavra naquela vez, o senhor lembra? O senhor lembra disso? Quando eu estava indo embora no carro, eu falei, cara, Deus tinha me tocado para falar isso para tal pessoa e eu não falei. E essa pessoa era você, cara. Daquela conferência, você lembra? Quando eu te via ministrando ali, eu via o coração de um líder. Não te conhecia, nunca tinha te visto. Eu via um coração de um líder, cara. De um cara que era como um pai, que abraçava os outros que estavam ali junto, sabe? Muitas vezes incompreendido, muitas vezes sem saber como e engraçado que o cara que eu não liberei a palavra é o único que está aqui liderando aqui a adoração nesse lugar, sabe? E cara, às vezes a gente recebe uma palavra, só que melhor do que a gente receber uma palavra é a gente correr para ela, sabe? É a gente, sabe, se confirma no teu coração, cara, é, mergulha, mergulha fundo, amém? E glória a Deus que eu tive a oportunidade de estar liberando sobre você isso aqui nessa noite é, Vamos para a palavra de Deus Abra sua Bíblia em Marcos 10 Que coisa linda, eu me sinto em casa Embora hoje vocês não estivessem nas casas, estivessem no templo Eu me sentia como se estivesse em casa cara. Que lindo que o Senhor está fazendo aqui Louva a Deus, louva a Deus. William, te amo, cara, te amo. Isso é uma raridade, mano, isso é uma raridade. Teu coração. Marcos 10, versículo 17. A Rose ali também me ajudou, desculpa, é pastora Rose, né, mas é... Conheço ela antes deles se namorarem, né, conheço o pastor Marcelo antes de eles ainda namorarem. E ela falou aqui que o Senhor tem falado bastante sobre uma entrega total, né? Obrigado, porque só confirmou que eu iria ministrar aqui, eu estava aqui, Senhor, essa é a palavra mesmo, é uma crise só minha, eu acho, Senhor. E ela confirmou que o Senhor já tem falado aqui é, sobre o, o jovem rico, né? A palavra bastante conhecida. Marcos 10 do 17 ao 30 
todos encontraram, podemos que diz assim e pondo-se a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna e Jesus lhes disse por que me chamas bom ninguém há bom senão um que é Deus tu sabes os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse, Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. É, nessa mesma passagem no Evangelho de Mateus, quando ele diz, Mestre, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade, ele faz uma pergunta, ele diz, o que me falta ainda? E aqui no 20 ele diz, mestre, e tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus olhando para ele, o amou. E Jesus olhando para ele, o amou. E lhe disse, falta-te uma coisa. Vai, <risos> vende tudo quanto tens e dá aos pobres. E terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e siga-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Só até aqui, vamos ler só até aqui. Essa é uma passagem bem conhecida, né? É, não é uma parábola, é uma história real que aconteceu enquanto Jesus estava passando pela, pela cidade. Um, um contexto anterior aqui diz da... da Aquele texto que Jesus abençoa as criancinhas, as criancinhas vêm até Jesus, os discípulos tentam, tentam barrar as crianças e o Senhor traz um sermão dizendo sobre o coração das crianças, que delas é o reino. E aí Ele abençoa, impõe as mãos sobre as crianças e segue o caminho e diz na continuidade que enquanto Jesus estava seguindo o caminho, esse homem correu para Ele. Esse jovem, aqui diz o mancebo, outras dizem o jovem rico, esse jovem correu até Jesus. É, isso me, me faz compreender um sentido de uma certa urgência, de algo que ele precisava tratar, sabe? A gente só corre atrás daquilo que tem uma certa urgência, uma necessidade, né? E começa dizendo no versículo 19, E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, então esse jovem ele correu até Jesus e não somente querendo tratar de algumas coisas, ele se ajoelhou diante de Jesus, reconhecendo que ali estava alguém que poderia resolver uma questão que ele tinha, ok? Estamos juntos? Então ele correu até Jesus porque ele precisava tratar algo e quando chegou diante dele ele se ajoelhou, reconhecendo que ali estava alguém que poderia resolver a, a, a situação que ele tinha, e ele vem até Jesus e ele faz uma pergunta até Jesus, uma pergunta para Cristo. Ele chega até Jesus com, com uma certa delicadeza, uma delicadeza que é bem, bem característica de alguém que quer um favor, sabe? Ele chega, bom mestre, sabe? É, quando a gente quer um favor de alguém, quando, eu, eu me lembrei quando eu estava lendo do rapaz hoje no hoje no estacionamento lá na rua, né? Ô, lindão, ô, queridão, 20 reais para você parar aqui, tá? Na rua, ar livre. Aí falou, 20, cara? 
chegou com bajulações porque ele queria um retorno, né? Então esse jovem chega até Jesus e fala, bom mestre. E ele faz uma pergunta crucial para Jesus. É engraçado que o bom mestre Jesus já trata na raiz, né? Por que me chamas bom? Jesus já trata na raiz as intenções do coração, né? É bom é o Pai que está nos céus. Mas esse jovem, ele faz uma pergunta que é uma pergunta crucial. Eu não quero me estender, essa noite eu quero ser bem prático. Bem prático nesse texto. É, e ele faz uma pergunta que é crucial e ele diz... O que farei para herdar a vida eterna? Sabe, é uma, é uma pergunta, é uma questão que talvez eu acho que todo ser humano um dia se perguntou. Vida após a morte. O que será que existe após a morte? Será que eu morri e acabou? Para que eu nasci? Por que, que eu estou aqui? Para onde eu vou? Ele faz uma pergunta bem crucial para Jesus... Era um anseio do coração dele de entender sobre isso. E eu acho interessante, tem uma passagem que eu amo, que é Eclesiastes 3. Eclesiastes, quando diz sobre o tempo para todas as coisas, tempo de, de plantar, tempo de colher. Em Eclesiastes 3,11, nesse mesmo texto, o Salomão diz que o Senhor fez tudo formoso ao seu tempo e plantou a eternidade no coração do homem sem que esse possa compreender, e eu acho incrível é, é, Salomão dizer isso, porque ele diz que o Senhor fez todas as coisas formosas no seu tempo, e ele plantou dentro do homem a eternidade, o anseio pela eternidade, algumas versões dizem, plantou o mundo no coração do homem, sem que esse possa compreender, sabe, isso me diz algo, isso me diz que todo ser humano tem dentro de si esse anseio, Todo ser humano tem dentro de si um, um vazio, que é um buraco que é do tamanho da eternidade, sabe? E, e por isso nós vemos jovens se perdendo, jovens buscando diversões do lado de fora, jovens buscando fugas para sua vida, porque ele quer preencher um anseio de dentro do coração dele, sabe? E a, as bebidas é uma proposta de preencher esse vazio, momentaneamente uma substância psicoativa vai entrar no seu organismo, vai tocar a sua mente numa parte do cérebro que dá uma sensação de prazer. E naquele momento ele preencheu um vazio do coração. Só que esse vazio passa. Essa sensação passa da bebida, das drogas e de tantas outras coisas. E o que a gente vê essa geração precisando sempre demais, sempre demais, sempre demais. Então todas as vezes que você vê um jovem perdido, cara, você vê um jovem embriagado, sabe, antes da gente depreciar, antes da gente... Pensa no vazio que ele carrega. E se nós conhecemos a Cristo, se ele nos preencheu, a gente tem algo para compartilhar com esse, com esse jovem. E esse era um jovem e essa pergunta que ele faz para Jesus é uma pergunta crucial. O que eu farei para herdar a vida eterna? Mas sabe o que eu acho interessante é, é que ele pergunta, o que, que eu faço, o que, que eu faço para ter a vida eterna? Para herdar, né, a palavra que ele usa, para herdar a vida eterna. E eu me lembrei de herança enquanto eu estava meditando essa tarde, né. E o que, que a gente faz para ter uma herança? Vocês entendem? Meu pai é rico. Meu pai é rico, teve uma relação com a minha mãe e eu nasci. 
eu automaticamente herdei. O que é que eu fiz para herdar a riqueza do meu pai? Certo? E, e esse jovem, ele diz, o que que, ela, lembra que era um jovem rico, ok? E ele chega com bajulações diante do Senhor, bom mestre, diz para mim, o que, que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Eu tenho muitos bens, eu tenho muito dinheiro, o que é que precisa? E aí o Senhor que conhece as intenções do coração, começa a falar com esse jovem. Ele diz, ah, você quer dar a vida eterna, né? Então faça algo, faça algo, cumpra os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Sim, conheço. Então cumpra os mandamentos. Sabe, então aquele jovem, ele poderia ouvir aquilo e poderia sair em paz, correto? Qual é a resposta de Jesus para esse jovem? Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos. E aí Jesus listou os principais mandamentos. Jesus respondeu ou não respondeu a pergunta? O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Cumpra os mandamentos. Bastava ele ouvir isso e ir embora. Falar, ok, cumpri os mandamentos, eu cumpro os mandamentos desde a minha infância. Então está tudo bem, deixa eu ir embora. Só que ainda tinha um vazio. Sabe? E a, aquele jovem chega e diz assim, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. O que me falta ainda? Faltava algo ainda? É a pergunta que ele faz para Jesus. E aí Jesus olha para aquele jovem e diz que Jesus olhou para ele e o amou. Sabe por quê? Jesus ama aqueles que não estão satisfeitos. Jesus ama aqueles que sabem que necessitam, sabe? Ele falou, sabe Jesus, eu cumpro tudo isso, desde a minha infância, mas eu sinto que falta algo. O que me falta ainda, Jesus, para herdar a vida eterna? Aquele jovem sabia que ainda faltava algo. E a resposta de Jesus para aquele jovem, no versículo 20 diz, Ele porém respondendo lhe disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade, o que me falta? E Jesus olhando para ele o amou e lhe disse, falta-te uma coisa. Vamos lá, posso continuar essa leitura? Jesus diz assim, falta-te uma coisa. Vende, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste... Foi embora, né? Correu, se ajoelhou, mas deu as costas, né? E ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. Agora vamos lá, queridos, de coração sincero, de coração sincero diante de Deus agora, sabe? Quantas vezes a gente julgou esse menino, esse jovem? 
quantas vezes a gente usou ele como um mau exemplo né? de alguém que deu as costas para Jesus. Agora vamos nós aqui. A Bíblia diz que ele possuía muitas propriedades. O pedido de Jesus não foi para que ele desse uma delas, foi para que ele vendesse todas. Todas elas. E desse aos pobres e tomasse a cruz dele e seguisse Jesus. Cara, e sendo sincero comigo mesmo, eu tenho chorado sobre esse texto semanas. Falando, Jesus, será que esse jovem rico não sou eu? Para mim, para mim, isso é minha interpretação agora aqui, sabe? Interpretação de Melk aqui dessa, para mim, Jesus não queria que ele vendesse todas as coisas realmente desse aos pobres e viesse sem nada para seguir Jesus, até porque bens não são um empecilho. Não ter bens não é, não é um empecilho. Ter bens não é um empecilho para seguir a Cristo. Empecilho é não ter o coração. Esse é o um empecilho. Para mim, para mim, seria como um sacrifício de Abraão. Lembra? Quando levantou o cutelo para entregar o seu próprio filho. O Senhor falou, basta, eu tenho o teu coração, cara. Abraão, eu tenho o teu coração de verdade, Abraão. Basta, basta, o que você fez foi revelar o meu amor para a humanidade, porque eu vou dar, eu vou me entregar pela humanidade, Abraão, você entregaria o seu filho, Abraão. Sabe, para mim, Jesus estava cutucando o coração daquele jovem, mas vamos dizer que não, ainda que, ainda que verdadeiramente o propósito na vida daquele menino fosse realmente isso. Jesus ainda é maior. Jesus ainda é maior. Está escrito aqui, está escrito na Bíblia. Nós somos cristãos e nós temos a palavra. Sejamos sinceros com nós mesmos, nós seríamos capazes sabe, então na minha interpretação do que eu entendo do Senhor, olhando para o sacrifício de Abraão que o Senhor pediu e quando Abraão foi fazer o Senhor falou, basta Abraão, eu tenho o teu coração, na minha interpretação ele estava provando o coração daquele jovem, sabe, aonde estava o coração dele, só que esse jovem nem ao menos falou com Jesus, Jesus eu não consigo, sabe o que ele fez, ele deu as costas, ele nem ao menos, sabe, foi honesto em chegar e dizer, é Jesus, o que o Senhor está pedindo é difícil, Jesus. Me ajuda, como é que eu vou conseguir fazer isso, Jesus, sabe? Mas era tão preso o coração dele, tão preso que naquele momento ele abortou a missão de seguir o Cristo. E sabe, herdar a eternidade, queridos, custou o que para gente? O que, que a gente fez para herdar a eternidade? O que, que a gente fez para que a gente recebesse a eternidade? Nada. Né? Agora, meus queridos, 
acessar a eternidade vai nos custar tudo. Andar sobre essa realidade vai nos custar tudo. E antes que a gente pense nos nossos bens, eu quero que a gente pense. Será que Ele não é digno? Será que Ele não é digno que a gente entregue tudo? Quão egoísta tem sido as nossas vidas, perdão, quão egoísta tem sido a minha vida? Que talvez eu esteja pregando só para mim aqui, né? Será que eu estou pregando só para mim aqui? Mas sabe o que a gente pensa? Sério que você vai querer tudo, Jesus? É sério, Jesus, que você vai... Será que Ele não é digno? Receber a eternidade não nos custou nada, mas andar... Segundo um homem eterno aqui, segundo o cidadão dos céus, cara... Vai nos custar tudo. Quantos aqui são discípulos de Jesus? Poucos amém, né pastor, depois, né? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Qual é o pedido de Jesus para os seus discípulos? Quem quiser me seguir, o que, que tem que fazer? É, vocês querem, vocês são mesmo meus discípulos, vocês querem me seguir? Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. E... Sabe, a Bíblia é cheia desses contrastes, meus queridos, que se a gente for trazer para a prática... Como parece, quanto difícil parece que é, né? Esse mesmo Jesus disse que quando a gente perder a nossa vida é aí que nós ganhamos a vida. Sabe, descobriram, cientistas descobriram que o segredo da felicidade, sabe qual é? O segredo de você ser feliz de verdade, não a felicidade de, ah, ganhei um carro, tô feliz, legal que eu ganhei um carro, é um bem, cara, vai passar, o cara vem, te rouba, você vai ficar triste. Uma felicidade, sabe, relativa. E os cientistas descobriram, pesquisando o ser humano, que o segredo para a verdadeira felicidade, sabe qual é? É que a vida dele não fosse uma vida egoísta, mas fosse compartilhada. Que quando ele compartilha com o próximo, que quando ele acolhe um necessitado, quando ele serve e vê uma pessoa feliz por um gesto que ele fez, ele encontrou a felicidade, de verdade. Cientistas descobriram aquilo que Jesus já tinha falado lá atrás, né? Quais são os bens que nos prendem de seguir a Jesus por inteiro? Sei lá, podem ser mil coisas, sabe? coisas, às vezes o meu tempo, o nosso tempo, 
né? Minha casa, às vezes a minha casa, a minha família. O segredo da verdadeira vida feliz é, é em troca, é em doação, é em compartilhar. Quando perdemos a nossa vida é que ganhamos. E interessante é que o texto segue, aquele jovem, a palavra de quando aquele jovem ouve isso, ele se retirou triste. Ele nem perguntou nada, o coração dele estava tão agarrado, mas tão agarrado, que não havia possibilidade nenhuma, zero, daquilo que Jesus pediu de acontecer. Não havia um mínimo de possibilidade daquilo acontecer. Então ele se retirou triste e foi embora. E aí Jesus olha e fala, quão difícil, na continuidade do texto, quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, né? Eu simplesmente falei com ele, ele se retirou, ele nem sequer, sabe, tentou botar na balança, tentou falar comigo, ele se retirou, ele deu as costas. E aí os discípulos ficam estarrecidos com aquilo, E o texto segue, no 24 diz, o 23 né, o 22 diz que aquele jovem sentindo o peso daquela palavra se retirou triste porque possuía muitas propriedades, o 23 diz, então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, e os discípulos se admiraram dessas palavras, mas Jesus tornando a falar disse-lhe, Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si, quem poderá, pois, salvar-se? Aquele jovem cheio de dinheiro, seguindo os mandamentos, não pôde se salvar, quem pois poderá se salvar? Jesus porém olhando para ele disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E aí vem, vem um cara chamado Pedro, que eu acho esse cara incrível, que ele é um dos caras mais sinceros que eu percebo assim na, na galera dos discípulos ali, né? Tomé também, né? Tomé ele não tinha vergonha de falar que ele só ia crer se ele visse, né? Mas Pedro é, é impetuoso, né? Pedro fala sem pensar. E no meio disso Pedro está observando. É lá, aquele cara é frouxo. Aquele cara foi embora triste. Olha lá, Jesus está dizendo que é difícil seguir ele. E Pedro se levanta. Várias vezes Pedro toma a palavra assim no meio no meio da, das conversas assim, e Pedro diz assim, esse é o versículo 28, Pedro começou a dizer assim, verso 28, e Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, ou seja, e aí Jesus, a gente cumpriu a parada Jesus, a gente deixou tudo, a gente é brabo, como diz no Rio de Janeiro, nós é brabo. E aí Jesus, 
Ele é um frouxo. Mas Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos porque nós somos bons. Mas sabe o que é mais louco ainda? É a resposta de Jesus. E essa resposta de Jesus é uma promessa para todos aqueles que verdadeiramente entregaram tudo. Sabe, porque a gente pode se achar o melhor porque a gente entregou tudo e achar assim, uau, eu me superei, eu superei a todos e eu, 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 eu deixei Deus admirado, só que eu quero dizer uma coisa cara, que a gente nunca vai conseguir ser mais generoso do que Deus, sabe, mesmo a gente entregando tudo, a nossa generosidade nunca vai conseguir ser maior do que a de Deus, e quando Pedro diz assim, ei Jesus, nós deixamos tudo e te seguimos, bota uma coroa aqui na minha cabeça. Jesus vira para Pedro e diz assim, é Pedrão, em verdade eu te digo cara, que ninguém Pedro, ninguém, que tenha deixado tudo, Versículo 29, Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do evangelho que não receba, quanto? Cem vezes tanto, cara que matemática é essa? Eu achei que eu tinha dado tudo, mas o Senhor me deu cem vezes mais. Meu Deus do céu, onde está a generosidade? Será que é no meu bolso mesmo? Jesus diz que não há ninguém que se entregue por amor dEle, por amor do Evangelho, que não receba cem vezes tanto já nesse tempo, aqui na terra. Jesus continua, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, e mães e filhos, Jesus repete toda a lista de novo. Sabe o que, que isso quer dizer? O que, que isso diz para mim, cara? Que aquilo que eu entrego, o Senhor vai me devolver cem vezes mais daquilo que eu entreguei. Mas da forma correta, porque aquilo que eu entrego é aquilo que estava me prendendo para o Senhor. E o Senhor vai me entregar o modelo correto, eu entreguei aquilo que prendia o meu coração, e Ele me entregou o modelo correto que deveria ser aquilo, sabe? Não há ninguém, que tenha se entregado pelo Evangelho, que não vá receber cem vezes mais, Sabe por quê? Ninguém supera a generosidade dEle. Nós nunca vamos superar a generosidade do nosso Pai. E, mas, poxa, Ele podia pedir metade, né? Ele podia pedir uma parte só, né? Sou humano, cara, eu preciso daquilo. Por que você quer aquilo, Jesus? Porque Jesus, Ele não quer um, um namoro, um namorico, sabe? Ele não quer um flerte. Ele quer compromisso, Ele quer casamento, 
quando a gente casa, a gente tem que largar tudo. A gente larga tudo e sabe o que, que acontece? A gente se torna uma só carne. Hoje é culto de ceia do Senhor. O que, que isso tem a ver com ceia? O que, que isso tem a ver com... Poxa cara, eu estava esperando uma palavra, sabe? De comunhão, de mesa, de ceia. Só que quando o Senhor partiu o pão e deu para os discípulos, Ele falou o que do pão? Esse é o meu corpo. Tomai e comei. Sabe o que, que Jesus estava dizendo? Sejam carne da minha carne. Sejam sangue do meu sangue. E como nós seremos um com Deus que é santo? Como nós seremos um com Deus que é santo? Entregando metade? Entregando parte? Sabe, queridos, essa palavra aqui não fala sobre entregar coisas, entregar bens, não, queridos. Essa pergunta diz, onde está o nosso coração? se somos discípulos dEle, e o Senhor tem me chamado, tem feito essa palavra queimar dentro de mim, e tem falado muito comigo a respeito do modelo correto, meu irmão começou aqui lendo atos, não tem nada de errado nessa igreja, não tem nada de errado acontecendo com vocês, pelo contrário, se alegrem pelo que está acontecendo, porque o Senhor está trazendo de volta o modelo correto, o Senhor está sarando feridas de estruturas que mais machucaram do que levantaram. Se sinta privilegiado. Se sinta privilegiado e se entregue de cabeça. Se entregue por inteiro. Porque, só para concluir aqui, uma vez eu estava orando na minha casa. Eu orava ao Senhor lá no meu banheiro, lá em Vila Canamo para o banheiro, que era o lugar que estava mais à vontade na casa, e Senhor, ah, metia a cara no chão, Senhor me usa, Senhor eu quero ser usado, Senhor me usa, Senhor eu vou morrer, me usa eu morro, <risos> sou meio desses, cara, é 8,80, sabe, eu senti dentro de mim, cara, eu nunca mais me esqueço disso, sabe o que o Senhor falou para mim, eu esperava o Senhor falar assim, ei, que lindo filho que você é, como eu preciso de filhos assim, mas o Senhor falou para mim assim, os cravos foram de verdade, então somente filho, seja de verdade, ou seja, para de se preocupar filho, enquanto você vai ser usado, se preocupe em uma coisa, no teu coração ser meu, no teu coração ser de verdade, não deixe ser de mentira filho, porque os cravos, <risos> eles foram de verdade, porque eu não somente falei de uma história bonita que iria acontecer, eu entrei na história filho, eu assumi a forma de homem, eu encarnei a mensagem filho, por amor a vocês, então se preocupem em encarnar a mensagem, se preocupem em se tornar a mensagem viva, se somos discípulos, nós precisamos nos parecer com Ele, 
se somos discípulos, Ele disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele, que obra nós temos feito, como nós temos andado, e Ele empoderou os seus discípulos para irem, para tocarem os enfermos, para curarem, para expulsarem demônios, como tem sido as nossas vidas, por isso Ele está desfazendo estruturas queridos, porque o Espírito não fica preso numa caixa, por isso Ele está desfazendo estruturas, agora se conecte com o que Ele está fazendo, perceba que o que Ele está fazendo aqui nessa igreja é real, é o Espírito chamando a noiva, não seremos noiva sem azeite cara, eu termino aqui pastor, me ajuda aqui a terminar, senão eu não termino, a parábola das dez virgens é, fala dos últimos dias. É no contexto escatológico, quando os discípulos perguntam para Jesus. Ei Jesus, como será o sinal da tua segunda vinda? E Jesus começa a dar alguns exemplos. Jesus dá, fala sobre a parábola das dez virgens. Ele diz que eram dez virgens aguardando o noivo. Cinco prudentes, cinco loucas, insensatas. Todas vestidas de branco todas chamadas de igreja, mas diz que quando se aproximou a meia-noite, a hora mais escura do dia, quão escuros estão os nossos dias, diz que quando se chegou na hora mais escura do dia e o mensageiro falou, eis aí o noivo, só cinco puderam subir, por que só cinco subiram? Porque elas tinham azeite em reserva Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem não adianta a gente se vestir de igreja e dizer vem, vem, vem Senhor o Espírito e a noiva dizem vem, somos discípulos como andavam os discípulos, como andava a primeira igreja leia o livro de Atos e Grife quantas vezes você vê a palavra Espírito, Espírito Santo como somos igreja sem o Espírito Santo? Como somos discípulos sem se parecer com Jesus? Não é sobre os bens, é sobre o nosso coração. Amém? Que o Senhor encontre o nosso coração totalmente derramado. Que ao cearmos, nós olhemos para aquele pão e dizemos, Senhor, eu quero ser um contigo. Enquanto eu estiver comendo esse pão, Senhor, lava o meu interior, Senhor, quais são os bens que eu não consigo entregar, Senhor? porque eu sou teu discípulo, eu sou tua igreja, e eu quero ser um contigo, amém? Eu agradeço a oportunidade.